1: brothers, sejam bem-vindos a mais um MVP, o Minnesota Vikings Podcast, falando com vocês mais uma vez, Rafael Martins, e finalmente amigos, finalmente, saímos da draga, vamos falar de vitória, vai ter Galahorn, pode deixar, o Cleverton já tá com o dedo tremendo ali que eu sei, mas calma, segundo bloco a gente fala do jogo, vitória contra o Eagles, Payback! O título do episódio já é autoexplicativo. Payback. Devolvemos aí a, a vitória que, a, que os caras conseguiram conquistar em cima da gente, né? No, nos playoffs. A gente devolveu na casa dos caras agora esse ano. E pra dar um, uma, um empurrãozinho que tava precisando no nosso Minnesota Vikings. E pra falar mais do nosso time, dessa vitória, conosco mais uma vez também. Ramiro Pera. Tudo certo, Ramiro?
0: Fala, Rafão. Fala, torcida do Sangue Roxo. Tudo certo, tudo ótimo. Cara, não podia ser melhor ganhar do nosso rival do ano passado, que acabou com a nossa esperança de Super Bowl. E melhor ainda, jogando na casa deles com o touchdown de arrepiar todo e qualquer torcedor dos Vikings. Aquela imagem histórica do Linval Joseph tomando oxigênio depois da, da corrida excepcional que ele teve. Cara, feliz, contente novos ares, vento novo para cima da nossa embarcação rumo aos playoffs desse ano e vamos falar de coisa boa hoje graças a Deus, é isso aí
1: é isso aí, aqueles recadinhos de sempre lembrando, o nosso podcast está no Twitter VikingsPod uma lembrança importante também o pessoal que está nos grupos já está sabendo, se você não está nos grupos do Minnesota Vikings, manda mensagem lá no VikingsPod no Twitter ou no VikingsFA _, também lá do Ramiro para a gente colocar nos grupos e você participar dos debates que rolam do, todos os dias aí da semana, praticamente, nos grupos, tanto no WhatsApp quanto no Facebook, enfim. Mas quem tá no grupo já sabe, o podcast agora está no Spotify, meu amigo. Então não deixe de seguir a gente lá no Spotify. No Spotify muita gente usa a plataforma, então procura lá MVP Minnesota, que já vai aparecer o nosso podcast. Segue a gente e se quiser ouvir por lá, for mais cômodo para você, ótimo. Lembrando do FAMBONANET, nossa casa na internet, fambonanet.com.br, o Zona FA, que já lançou o episódio essa semana, todas as semanas a gente tá fazendo live e colocando os episódios, toma conta de toda a parte gráfica aqui do MVP, e o Vikings FA do Ramiro Pera, que já tem relatório do jogo, de não deixa de acessar também o vikingsfa.com.br, e chega de recadinho, né, vamos pro primeiro bloco, perguntas e respostas, é hora de falar com a torcida. Welcome to my house.
0: <risos>
1: Beleza, rapaziada. Primeiro bloco perguntas e respostas. Estamos aqui. E eu começo, eu começo, Ramiro, falando o seguinte: eu, eu recebi uma mensagem no privado assim do nosso comissário, então eu tive que botar aqui no programa, entendeu? Salve comissário! Exatamente, quando, quando o cara manda uma mensagem privada pra você, você já, pô, peraí, né? Então, sem o comissário faz a seguinte pergunta, eu gostei muito da pergunta, vamos, vamos a ela. Eu li no, no... Ih, rapaz, agora que bugou o... <risos> é o 150 fala em não português é 150, cara. Não é 150, mas enfim.
0: fala em português mesmo Vamos lá.
1: eu li no, no ESPN 1500 de Minnesota questionando se a gente deveria ou não continuar correndo com a bola afinal nós não estamos tendo muito sucesso correndo com a bola, são apenas 2 jardas por corrida e os passes estão entrando muito bem eles chegaram a comparar o Minnesota a alguns grandes ataques, como foi o do Detroit no ano passado, que era o pior da liga em corrida, mas ainda assim foi o sétimo em pontos totais, e o de New England em 2015, que foi o terceiro pior em jardas corridas e jardas por corrida, e ainda assim foi o terceiro em pontos totais também da NFL. Então a pergunta que ele faz é o seguinte, é melhor largar mão de correr e, quiçá, usar ela só para matar o tempo, ou necessitamos urgentemente de corridas? Ramiro, se me permite, eu vou começar dizendo o, seguinte, dizendo o seguinte, eu acho que o Vikings está entendendo como funciona esse novo ataque do De Filippo. No ano passado, a gente falava, podem voltar nos episódios, a gente falava como era importante a gente correr com a bola, estabelecer o jogo corrido para abrir o play action para o Kinnon. Meus amigos, em 2018, na temporada 2018, melhor colocar assim, o protagonista do nosso ataque é exatamente quarterback. E é por isso que a gente está vendo um volume aéreo muito forte. O Kirk Cousins, se eu não me engano, é o segundo o segundo melhor quarterback em jardos passados na temporada. E isso contando aquele jogo do Bills que ele quase não fez nada. Então, assim, ele é o cara desse ataque. Vamos, vamos entender isso. Kirk Cousins é o cara desse ataque. É óbvio que o Stefan Diggs e o Adam Thielen são uma dupla de wide receivers que ajudam em muito esse trabalho, mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte, hoje a gente não corre com a bola para abrir o play action, a gente passa a bola e tem que entender que passando muito a bola a defesa vai abrir, os jogadores vão sair do box, vão, vão ter menos atletas próximos à linha de scrimmage e a gente vai correr em formações mais leves que era diferente do que a gente fazia no ano passado, no ano passado a gente colocava 6 OLs colocava dois tight colocava o CJ Hamm, o nosso fullback. Esse ano a gente vai ter sucesso correndo com a bola em formações leves. O nosso ataque simplesmente flipou, trocou o protagonismo. Antes a gente tinha que correr com a bola para ter sucesso passando a bola. Hoje é o contrário, a gente tem que abrir essa defesa passando a bola para correr com a bola em formações mais leves. A gente já fez mais isso contra o Eagles, principalmente entendendo que o interior da nossa linha não está tendo tanto sucesso empurrando os defensive tackles. Então, explorando mais corridas pela lateral, o Rock Thomas teve uma, uma corrida de 5 jardas, eu lembro do LaTavis tendo uma ou duas corridas de 7 jardas. O volume terrestre vai diminuir, os números totais vão diminuir, mas a gente vai ganhar eficiência mesmo correndo menos com a bola. Naturalmente nós vamos correr menos com a bola, o jogo aéreo simplesmente está mandando nesse ataque. E o meu ponto é esse, a gente vai trocar a tendência do ataque. E hoje a gente está entendendo como é que a gente tem que correr com a bola, que não é como a gente fazia com o Schirmer. Por mais que o João De Filippo tenha tentado fazer essa manutenção do playbook, as corridas que funcionavam com o Schirmer vão ser bem diferentes das corridas que vão funcionar na forma que o ataque está se desenhando com o De Filippo. Minha opinião, Ramiro, quero saber a sua, por gentileza. Rafão, antes de mais nada, só um comentário. Gostei do termo flipou. Não é só
0: flipou de trocar de corrida para passe, mas uma analogia também ao nosso coordenador ofensivo, Perfeito. o De Filippo, que o apelido dele lá é Flip. Enfim, achei bacana esse trocadilho aí, só para ressaltar para o pessoal. Mas, corroborando com aquilo que o, que o Rafão já falou, cara... O time dos Vikings no ano passado precisava do jogo corrido para poder deixar o Keenan, digamos assim, mais honesto nos play actions. O que eu quero dizer, botava o jogo corrido, botava o jogo corrido, uma hora o pessoal achava que ia vir jogo corrido de novo, o Keenan saía no bootleg para o lado ou fingia que ia tocar a bola no, largar a bola para o corredor e saía para fazer o passe. Esse ano mudou, todo mundo está vendo. Não, não é à toa que o, que o Kirk Cousins tem 1.688 jardas, o Stephon Diggs e o Adam Thielen junto tem quase mil jardas, é a dupla com o maior número de de jardas recebidas entre wide receivers da NFL. E bem como o Rafa falou, a gente está entendendo essa mudança de cultura entre fazer jogo corrido, que a gente já vem muito tempo, né? Adrian Peterson reinou por quase 10 anos, ou até mais de 10 anos na, na, na franquia de Minnesota, correndo com a bola. Era natural a equipe dos Vikings sempre trabalhar muito mais o jogo terrestre do que o jogo aéreo. E a chegada do Kirk Cousins, que muita gente... Nessas inclua-se Ramiro, que tá falando aqui. Muita gente tinha uma, uma ressalva se o cara ia ou não ia dar conta do recado. Ele já botou o time debaixo do braço. Inclusive, ele fez um discurso inicial da partida contra o Philadelphia Eagles, botando: Não, vamos para cá. O time tá aqui. É, vocês vão fazer no ataque acontecer. Eu vou fazer as bolas chegarem no, nos recebedores e a gente vai fazer junto esse ataque funcionar. Não é à toa que o total de passes, o total de touchdowns por interceptação são números expressivos que estão acontecendo na franquia de Minnesota. Se o Kirk Cousins continuar anotando os números que ele está marcando hoje, ele deve quebrar o recorde do Cool Pepper, que é a maior quantidade de jadas numa temporada. Ele está chegando em números bem expressivos até quanto a completar os passes que ele está fazendo nos jogos. É O primeiro jogador da história da NFL em quatro partidas seguidas fazer pelo menos 30 passes completos, é a primeira vez na história o Adam Thielen está fazendo a primeira participação de um wide receiver desde 1961 a fazendo as primeiras 5 partidas, mais de 100 jardas recebidas então, essa identidade aérea que o time dos Vikings nunca teve, pelo menos não no, nos últimos 10, 15 anos está é, começando a fazer diferença, está começando a encaixar como um plano de jogo agora, respondendo a pergunta do Sammy, depois de tudo isso que eu falei é hora de largar a mão e só pensar em matar tempo com o jogo corrido ou a gente precisa inserir o jogo corrido é, é natural o que vai acontecer precisa inserir é ótimo, é bom porque o time, não, é ruim um time unidimensional, o um passar do tempo, vai chegando ao finalzinho da temporada, as defesas adversárias eles vão trabalhando e pegando um pouco das tendências, do como é que as jogadas vão saindo, aparece uma ou outra jogada durante as partidas hoje, que talvez não apareceram durante os playbooks do jogo 1, 2 e 3, mas até o final da temporada o, o playbook ele deve ser aberto como um todo, então tu mesclar um pouco as jogadas aéreas com um jogo corrido, pegar de surpresa a defesa que não tá esperando uma corrida pelo meio e garantir 10, 12, 15 jardas, é importante para tu deixar a defesa honesta e trazer um pouco mais... A, a, a cobertura dos safeties, a cobertura do, dos corners para perto da linha, o que vai ajudar ainda mais o nosso jogo aéreo no, no futuro. Enfim, é tentar não deixar o jogo unidimensional, porém explorar o máximo que a gente consegue no, do jogo aéreo, porque é o carro-chefe da, da equipe dos Vikings de 2018.
1: É isso aí. E, e a NFL como um todo, esse ano, tá... quem está mandando ofensivamente... É a galera que está gerando big plays e fazendo muitos passes, né? Então, é bom que a gente tá junto dessa turma.
0: <risos> Vamos para a segunda... Ô, Rafa, só um adendo. Saiu um, é. umas estatísticas da NFL das cinco primeiras semanas. É, a temporada de 2018 é a temporada com o maior número de touchdowns aéreos da história da NFL. Foram 424 Recepções para touchdown nos cinco primeiros jogos de NFL. É um, é um marco de é um recorde da, da liga e a tendência é que só vá melhorar e só vai aumentar porque a liga está forçando que os quarterbacks joguem mais, tenha mais espetáculos, jogos com maior número de pontos. Isso ao decorrer da temporada aí a gente deve ter até o final de 2018 o recorde total da liga como o maior número de passes de touchdown da história.
1: É isso aí, vamos para a segunda pergunta, o Igor Coelho diz o seguinte... Há opções no mercado para dar profundidade à nossa linha ofensiva? Ou ajustes táticos podem resolver? Vocês acreditam em alguma troca? Kirk está lançando bem demais, mas está ficando sob pressão com muita frequência. Não existem opções no mercado, tem muita gente com problema de OL, o Giants, por exemplo, está querendo chutar o Eric Flowers para fora do time e não tem quem colocar no lugar de Tecco. então assim... O talento de linha ofensiva na NFL é escasso. Não adianta, não vai ter boas opções no mercado. E para trocar é muito difícil, porque a gente quase não tem espaço mais na folha salarial. Eu não sei nem como a gente conseguiu trazer o Dan Bailey. Então, sem dinheiro, não tem como marcar com o contrato dos amigos. Para mim, a, a alternativa é encontrar soluções dentro do Vikings. Eu, eu acho que eu já falei sobre isso até no último episódio, né? Falei do Brett Jones... É, o próprio Riley Reif nesse último jogo saiu por um tempo e a gente viu de novo o Brian O'Neill. Para mim, essa, essas são as opções. E os principais problemas da linha ofensiva, é, eu tô identificando ser os guards, o Rammers e o Compton. Eu ainda acho que são os principais, principais problemas da nossa linha ofensiva. Então eu contaria realmente era tentar alguma alternativa nova no interior e contar que essa... Esse tempo de jogo dos cinco mesmos jogadores durante toda a temporada evoluísse é, o jogo da unidade como um todo, né? Por, por, por ter, começar a entender melhor o que, que cada um tende a fazer, as responsabilidades. Ninha ofensiva, no final das contas, trabalha como um grupo. Por mais que os talentos individuais, é claro, são importantes. Ramiro, o que, que você acha aí da pergunta do Igor?
0: Cara, eu concordo com a opinião do Rafão. Eu só adicionaria que... É, além de fazer ou tentar alguma combinação diferente, a equipe dos Vikings já teve no ano passado o Mike rammers que é o nosso right guard titular hoje, como right tackle. Ele foi titular durante a temporada passada, perdeu dois ou três jogos por causa de lesão, mas ele foi um, um, right, um right tackle eficiente. Ele não foi péssimo, não foi um dos melhores, mas ele foi um, um right tackle Decente. E a, a vinda do Brett Jones, que de ofício é jogador como center, a mesma posição do Pat Alpha talvez. Talvez. A gente não sabe o que está que acontecendo nos treinos e tudo mais. Mas seria uma peça, seria uma, uma saída, digamos assim, para dar uma melhorada no, no, no grupo de guards do, do, da equipe dos Vikings. O Brett Jones já mostrou um bom jogo, já mostrou ser assim, uma peça. Não é, fundamental, importante Mas é uma peça decente Que compõe bem o elenco Enquanto o Pat Alphard não tinha voltado da, da, da cirurgia dele Ele fez um papel bom Durante a, as três ou quatro partidas Se eu não me engano Em que foi titular como center E eu acho que o jogador poderia ter algum, algum resquício Ou poderia ser melhor utilizado Ainda nessa linha titular Dos Vikings Jogando o Mike Remes que já foi right tackle para a posição original dele, que é de right tackle e deixando a posição de right guard como, como ofício o Brett Jones. É uma possibilidade que dentro de casa não precisaria fazer muitas mudanças. Trocar uma posição de um jogador e encaixar um, um reserva que tem um nívelzinho de titular comparado a nossa média de linha ofensiva. Se vale se não vale, quem sabe muito mais do que a gente que está aqui opinando e achando pelo nome, são os técnicos que estão vendo nos treinos. Mas é uma das sugestões que eu acho que não só eu Alguns outros comentaristas lá Na, na própria na, na própria cidade já fizeram É uma solução caseira que Pode talvez melhorar ainda mais o jogo, Principalmente o jogo corrido Que tem sido um grande problema aí Para a equipe
1: de, de Minnesota É isso aí, vamos para a última pergunta O Ricardo Nogueira Manda o seguinte, a seguinte questão o que mudou na nossa defesa para ela ir tão melhor na última semana? <risos> é, bom, primeiro ponto que eu vou dar é o Pass Rush. A gente conseguiu afetar o quarterback adversário. A gente teve sex, a gente teve o fumble que o Linvalzão retornou. Eu vou falar do Linvalzão no próximo bloco, tô me segurando. Mas a gente pressionou o quarterback, a secundária foi menos exposta por causa disso. E eu não vou evoluir muito mais, eu quero desenvolver no segundo bloco mais sobre a nossa defesa. Ramiro, qual foi a principal diferença aí, de repente, além do pass rush, que você viu é, na nossa defesa no jogo contra o Eagles?
0: Eu acho, eu acho, eu não tenho certeza porque eu não estou do lado do Mike Zimmer, mas eu acho que o Mike Zimmer ouviu o nosso podcast da semana passada. O pessoal lá do, do Viking da Vanguarda lá ainda comentou, caraca, ainda bem que vocês falaram disso. Mas eu acho que o Mike Zimmer entendeu que ele precisava dar uma mexida não só nos no jogadores ou nas posições, mas ele entendeu que o game plan que ele estava preparando contra as defesas, contra os ataques adversários, ele não estava, digamos assim, propriamente pronto para enfrentar qualquer ataque da, da NFL. Por que, que eu estou falando isso? Cara, a gente viu novos níqueis, novos jogadores jogando na posição de corner de slot, que até então a gente não tinha visto na defesa dos Vikings. Uh, ataque do San Francisco 49ers, ataque do Green Bay Packers, ataque do Bills, todos eles exploraram a mesma deficiência que o Minnesota Vikings teve ao longo do início da temporada. O jogo contra o Tyrant. E nesse jogo, o 5, contra o Eagles, a gente viu uma defesa diferente na marcação contra os Tyrant. Ah, Ramiro, mas o Zac Hurts anotou 110 jardas, 10 passes recepcionados. Ok, ok. A maioria desses passes e a maioria dessas jogadas aconteceram nos últimos drives, quando a defesa já estava mais recuada, é, tentando evitar as jogadas que saíssem pela lateral do campo para parar o relógio e o Zé Kurtz anotou quatro recepções para 45 jardas nesse período. Fora isso, os números dele foram tão inexpressíveis, digamos assim, quanto dos outros recebedores da, da equipe dos Eagles. Isso, essa mudança e esse ajuste de trazer novos jogadores para a posição de níquel, que foi o caso do, do, do Curse, foi o caso do Iloka, jogando como, como corner, como slot corner. É, ajudaram na marcação desses jogadores, que são alvos é, de mão segura, geralmente para poucas jardas, e bloquearam um pouco mais o interior, o meio do campo, dificultando aquelas jogadas que a, a equipe dos Vikings estava cedendo inúmeras recepções e jardas. Esse foi o meu principal ajuste, o, o principal ajuste que eu identifiquei durante a partida do, do, do domingo, só que logicamente, como o Rafon já falou, o pass rush funcionou, a gente conseguiu tentar evitar os mismatches como a gente viu no jogo contra os Rams, que o que o Anthony Barr estava correndo atrás de, de wide receiver que corre 4 4 de velocidade, então é, minimizar esses erros foi eu acho que a principal marca da defesa no jogo contra o Eagles e por isso que foi tão bem na partida como a gente não tinha visto no início da temporada.
1: É isso aí rapaziada, não vou enrolar ninguém não, vamos para o segundo bloco, eu quero tocar com a La Horn, valeu, voltamos já. Keep them prayers up for five.
0: <risos> que foi isso, Rafa?
1: <risos> Porra, esse cara horri é um que não toca, cara. Vamos pro próximo bloco. <risos> Purple Joe! Marcus Williams here. He has a shot. I'm not sure really what he's thinking, Joe. He comes in, he's got him dialed in and he just all he's got to do is Let me tell you about some on business. The purple state the Minnesota time to witness. The second coming. We knew that he'd be coming back number 4 season 20 making big stacks. Purple and gold, everyone knows. Amigos. É chegada a hora mais esperada desse podcast desde a semana 3. Então, vocês já sabem, né? Eu quero que vocês aí que estão com fone de ouvido, gritem junto comigo e fica parecendo maluco aí, porque ninguém vai ouvir nada. Mas grita comigo. Cleber Toca com o Galahorn! Finalmente! Finalmente temos Galahorn nesse programa. Estava com uma <risos> saudade imensa desse, desse berrante viking. <risos> E que bom, <risos> que bom que, que voltamos, voltamos com vitórias e... É isso, rapaziada, chegamos, chegamos no recap da semana 5 da NFL, onde o nosso glorioso Minnesota Vikings foi até Filadélfia no Lincoln Financial Field e carcou no iglão, já era 23 a 21, Vikings, a gente cedeu um terezinho ali no final, porque o Zimmer tava só queimando tempo... Mas o jogo foi um pouco mais tranquilo do que o, o, o placar tá desenhando no final, né? Partida dominante do nosso ataque, a defesa foi muito bem. Como eu disse, esse último TD foi praticamente dado, assim, pelo Zimmer para queimar relógio. que Não sei se eles fariam 21 pontos. Mas, enfim, boa performance da defesa, boa performance do ataque. Vou começar falando dos special teams, amigo. Dan Bailey teve 5 chutes, 3 acertos e 2 errados. É isso? Isso. Três acertos e dois errados. Positivo. E acertou um chute cruz de 52 jardas no final, né? Que eu não tava nem querendo olhar, para ser bem sincero. <risos> Mas entrou. Graças ao dia entrou e garantiu a nossa vitória. É, acho que o Special Teams, ele tá evoluindo. É, eu ainda confio no Dan Bailey, mesmo com esses problemas que ele teve no jogo em Filadélfia, campo aberto... Enfim, ele mesmo disse que quando é tão perto e bate na trave, é algum problema técnico que ele normalmente não costuma ter. E ele vai ver no tape o que, que aconteceu. Então, confio no progresso do Dan Bailey, ele já tem um histórico muito, muito forte né, na, na liga. Mas o nosso Panther ainda está meio mais menos rapaz. Eu não confio muito no nosso Panther ainda não. Espero que, que, de alguma forma, o Prefer faça esse cara funcionar na unidade de special teams. Ramiro, tem mais alguma coisa a adicionar sobre Special Teams? Olha, Rafão, o principal que a gente tinha de
0: achar num kicker é na hora H ele funcionar, cara. A gente teve problemas, pra quem lembra aí, em 2014, se eu não me engano, 2015, os playoffs contra o, contra o Seahawks, a gente perdeu porque um, um field goal de 27 jardas no, no finalzinho da partida foi errado. Cara, esses momentos cruciais onde tem que o cara tem que ter sangue frio, tem que ter na veia correndo dele um água gelada. Ele não pode ficar abalado emocionalmente no, no serviço que ele tem que fazer. E foi o que a gente viu com o Dan Bailey no jogo. Por mais que ele tenha errado o field goals próximos que ele faria de hora fechado em uma partida comum qualquer, é, na hora H, na hora que precisou, ele funcionou. Ok. Campo aberto, como o Rafa falou, gramado, o estádio do, do Philadelphia Eagles tem gramado, grama verdadeira, de, não é normal, a maioria dos times, a maioria da, dos estádios na NFL tem aquele chamado turf, que é uma, uma grama sintética e tal, isso tudo influencia, isso tudo faz diferença, principalmente para o kicker, que é a posição onde ele coloca o pé, o jeito que ele vai pegar na hora de acertar na bola, isso tudo influencia, mas na hora que precisou, na hora que ele tinha é que estar tá lá, ele estava lá. 52 jardas não é um field goal automático, não é simples. E ainda mais a emoção do jogo, precisando anotar um segundo, uma nova pontuação para botar duas posses de bola para a equipe dos Vikings ficar um pouco mais folgada na, na final da, na, no final da partida. Ótimo, é, não tenho do que reclamar, digamos assim, da performance do Dan Bailey quando foi precisado, mas eu concordo com o Rafa, o nosso time de, de especialistas nos punches ainda Tá complicado o negócio, cara. Tomara que o Mike Piffer dê um jeito de consertar essa perna do, do Willis. Não, tô ferrado.
1: Mas é isso aí. Eu falei do pass rush, né? A gente teve três sacks, a gente teve um fumble forçado em cima do Carson Wentz. Carson Wentz teve muita dificuldade de estabelecer um, um jogo em cima da nossa defesa. É, o número foi um pouco inflado de novo por causa do drive no final do jogo que o Zimmer usou para queimar relógio. É... Jogo terrestre, os caras fizeram 80 jardas. Também conseguimos controlar na linha de scrimmage. É, terceiras descidas converteram duas tentativas... É, con converteram duas terceiras descidas em nove tentativas. Então, um aproveitamento muito bom da defesa. Eu só espero que a gente mantenha a defesa assim. Foram dois turnovers do Filadélfia do E é claro que foi crucial para a nossa vitória, tanto o fumble retornado pelo Linval, quanto o fumble sofrido pelo Jai, que foi praticamente sozinho, mas enfim, é, a defesa apareceu nesse jogo e agora é construir a partir disso aí, não, não acho que está resolvido, é a defesa número um, longe disso isso foi ano passado, Eu acho que a gente tem que construir em cima dessa performance, entender o que está funcionando para desenvolver essa defesa em 2018 Terceiras descidas continuam sendo chaves e continuam sendo um ponto positivo dessa defesa. Foi importante controlar os big plays na primeira e na segunda descida. É, já falei do Pass Rush. É, Sheldon, Linval apareceram muito bem. O Daniel Hunter é um monstro, não falo mais dele. E o Steven Weatherly forçou o primeiro fumble da carreira. Está respondendo né, nessas, nessas oportunidades. O Bauer estava fora. Tá, tá tendo uma lesão, inclusive. Nessa, nessa semana parece que o Jalen Holmes Já está treinando como defensive end Que era um cara que a gente tinha jogado Para o meio da linha Para participar de rotação de tri tech Mas jogou como defensive end Em Ohio State na maior parte da carreira Então já, já por, por falta de profundidade Na posição Já caiu para defensive end Vam, Vamos entender como vai funcionar A linha defensiva Mas sem dúvidas uma da, das melhores performances aí Da defesa Provavelmente a melhor performance depois da semana 1, um, que a gente conseguiu gerar três turnovers, né? Mike Hughes foi muito bem. Não senti nem falta do Trey Waines. Mike Hughes vai ser um baita um corner pra gente. E o Curse foi muito bem também como nickel corner. Eu, eu quero ver agora, quando voltar o Trey Waines, o que o Zimmer vai fazer. Ele vai botar o Mike Hughes de nickel, que o Mike Hughes realmente tá jogando muito bem. Ele vai, vai fazer uma rotação nos corners porque eu não tiraria o curso o Curse está correspondendo, está tá sendo chamado e está mostrando trabalho, então vai ser interessante entender, o Iloka, né que entrou nesse último jogo num número limitado de snaps, é uma secundária profunda, eu quero ver o que, que o Zimmer vai entender ali de talento individual de cada um para montar essa, esse grupo. Ramiro, seu parecer sobre a nossa defesa em Filadélfia.
0: Olha, Rafa, como eu já comentei ali no, no, no finalzinho do primeiro bloco, me surpreendi positivamente com a mudança, digamos assim, do Mike Zimmer no modo de postar a defesa, principalmente na secundária, porque era onde a gente estava tendo mais problemas no quesito marcação de Tyrandez. A gente já discorreu sobre isso nos últimos podcasts. E isso correspondeu muito bem. A entrada de dois, de dois corner, de dois níquel corner altos, fortes, que é o Curse e o Iloka, é, respondeu muito bem na marcação principal, é, na marcação contra os Tyrantes, que era o nosso principal defeito, o nosso principal problema. Importante também, big plays nesse jogo, jogadas que tiveram muitas jardas cedidas, foi se eu não me engano duas ou três só, cara. Esse número reduzido é, ajudou bastante também a defesa dos Vikings, porque o Rafão já, já tinha listado no, nos podcasts passados. Quando a, o ataque adversário consegue anotar 5, 6, 7, 8 jardas, deixando a terceira descida para 1, 2, 3 jardas, era onde eles estavam conseguindo pouco sucesso. A partir do momento que na primeira e na segunda descida o time já consegue mover as 10 jardas, a defesa dos Vikings ela não consegue se impor, que é no seu principal... Foco limitar o ataque adversário a converter a terceira descida, então, limitando essas jogadas, essas big plays, deixando o time forçando eles a jogarem em terceiras descidas, foi onde a nossa defesa mais cresceu. E cara, se eu não me engano, o que eu me recordo é que foi uma jogada do Shelton Gibson no no primeiro tempo, que ele anotou 48 jardas, acho que foi a principal jogada do Eagles na partida, e o Wendell Smallwood conseguiu uma um passe em do backfield também anotou um pouco mais de jardas, o Alshon Jeffrey conseguiu uma recepção mais de, 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 de memória. assim foram essas três jogadas que foram consideradas as big plays. Fora isso, a defesa dos Vikings se portou muito bem. Números inexpressivos do ataque da, da, da equipe dos Eagles na parte aérea do jogo, tirando o Zach Ertz que anotou 110 jardas por conta daquele garbage time que o Mike Zimmer cedeu no finalzinho do jogo, nenhum jogador conseguiu anotar mais do que 50 jardas aéreas. 48, 45 do Aguilar, 44 do Smallwood, 39 do Washington Jeffrey. O 48 foi a jogada do Gibson, né? Então, limitando o, o ataque do, dos Eagles de uma maneira eficiente, jogando o pass rush para deixar o Carson Wentz incomodado na hora de fazer os lançamentos, e o jogo corrido não funcionou. Cara, era essa a defesa que o Mike Zimmer tinha que estar tá apresentando desde o início. Ele veio com o modelo 2017 e começou a partida tentando se a temporada, tentando se ajustar, tentando manter aquele exemplo que que a equipe dos Vikings implementou em 2017 e a partir da semana 5 ele já entendeu que ele precisava fazer os ajustes. Esses 10 dias entre a partida contra o Los Angeles Rams e a partida contra o Philadelphia Eagles, o Philadelphia Eagles foram essenciais para que o Mike Zimmer fizesse esses ajustes, trouxesse inovação mudasse algumas peças para a gente ver de fato agora uma defesa mais com cara de defesa de Mike Zimmer do que a gente viu no comecinho da temporada tá de parabéns eu estou satisfeito com a apresentação do time
1: bom é isso falamos de defesa esperamos um, um uma continuação né desse trabalho do Zimmer com a defesa do Vikings que tem todo mundo sabe que tem talento para estar entre as melhores da NFL então é realmente uma questão de ajuste e o nosso ataque né não só o nosso ataque como o nosso quarterback, que é, é o cara desse ataque, tá produzindo jarda, um absurdo, e a proteção dele, como a gente já falou no primeiro bloco, não tá sendo 100%, ele tá pressionado em diversas ocasiões, e ainda assim, ele continua fazendo jogadas, uma atrás da outra, a janela que ele tá colocando os passes, cara o touchdown do Eden Thielen, não tinha, Bizarro. não existia, Bizarro. posição para aquela bola cair. Se ele errasse um milímetro era era o Adantilan pisava fora do campo ou então o Corner conseguia encostar no, no passe não existia outra outra posição para botar aquela bola que bola que ele botou para Adantilan. enfim é uma das inúmeras que ele está produzindo quem não assistiu imagino que todo mundo já tenha visto mas vai ver o discurso dele no pré-jogo que foi também animal o cara está mostrando liderança tá botando realmente o ataque debaixo do braço. É claro que ele conta com lideranças que já estavam nesse time, principalmente o Adam Tillon e o Stefan Diggs, o Rudolph, que é muito antigo, o Riley Reef que é capitão. Mas o cara é o quarterback, e ele tá assumindo esse papel nessa temporada e tá jogando muito, tá jogando muito. Kirk Cousins, o meu coração já é seu, pode ficar à vontade, pisa em cima, porque o que esse cara tá fazendo, ele tá merecendo cada centavo do contrato dele, no início do ano, e a gente ouviu né, no off-season, tudo bem que a maioria é de pessoas não muito informadas sobre como funciona a free agency, mas o que a gente ouviu de ah, pagaram caro demais, ah, garantiram um contrato, amigo, foi barato porque o cara tá fazendo, o cara tá carregando esse ataque, e muito bom a gente ter um quarterback, é, eu tô até com medo de elogiar, porque a gente sabe como é Vikings, né, mas tá merecendo o menino Kirk, tá merecendo uma moral aqui do MVP, e eu vou deixar o, o Ramiro falar sobre o Edan Thielen que o Edan Thielen fez história mano. vai lá Ramiro Rafão,
0: 1961 foi o ano desde 1961 que é quando foi começado todos os relatórios estatísticas e enfim inúmeras coisas desde 1961 nunca na história da NFL um wide receiver conseguiu anotar mais de 100 jardas aéreas em cinco partidas iniciais da temporada. Parabéns, garoto. Adam Thielen, assim como o coração do Rafão já é do que Cousins, eu gosto mais do, do, do bom garoto chamado Adam Tillen. Meu coração já é seu. Impressionante o que esse garoto tem feito, o que ele está fazendo pela equipe de Minnesota. E o principal, e aí eu acho que ninguém se deu conta, eu, às vezes o pessoal nem lembra, ele ganha menos, menos da metade do que o Stephon Diggs ganha na equipe dos Vikings. Líder em jardas da equipe dos Vikings, segundo na NFL com 586, se eu não me engano, 589, perdão, 589 jardas. Maior número de recepções na NFL é dele, 47, 47 passes recebidos. E cara, não tem, não tem o que discutir. Tem gente aí botando o Gurie. Ah, será que ele é top 10 da NFL? Top 5 da NFL? Cara, pra mim a discussão nesse ano é se ele é o melhor ou não é o melhor. Não tem... Me, me diz, me nomeie um wide receiver que tenha jogado melhor do que ele na temporada de 2018. Talvez, talvez o Deandre Hopkins do, 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 do Texans porque ele tem o um maior número de jardas. Mas eu tenho lá minhas dúvidas porque os passes que o Adam Tilla tem recebido cara, não tá, no, não tá escrito no papel isso. Outra... Outra coisa importante, pessoal que falava muito bem do Case Keenan na, na temporada 2017, porque graças ao Case Keenan a gente conseguiu chegar a 13-3, o cara foi importantíssimo. Não vou tirar nenhum centavo do mérito do que o Case Keenan fez na equipe dos Vikings no ano passado. Ainda mais sendo um quarterback novo, linha ofensiva nova, tudo. É difícil para um quarterback, a gente entende, a gente sabe. Só que a prova de que o Kirk Cousins está sendo o melhor jogador do que o Keyes, que não foi no ano passado está acontecendo aqui, a gente está vendo no campo. O porquê que eu estou falando isso? Nas jogadas do ano passado, haviam inúmeras bolas onde o Stephon Diggs e o Adam Thielen, eles tinham que se contorcer para fazer a recepção e anotar o first down. Na temporada desse ano... Não que eles não façam esse tipo de jogada. Eles fazem. Mas a, quant a quantidade de ajustes que eles têm feito para a recepção da bola tem sido menor. A quantidade de jogadas que eles estão continuando após a bola estar tá na mão deles tem sido infinitamente maior. Eles estão conseguindo ganhar mais jardas. Eles estão conseguindo dar continuidade à recepção que eles fazem nas bolas do Kirk, do Kirk Cousins muito por conta da, da precisão que o, que o nosso quarterback atual tem. Então... É natural, é óbvio que a gente tem visto um ataque, um ataque aéreo, um poder ofensivo na, na, na parte aérea muito maior do que a gente via no ano passado. Não porque o Adam Tillen e o Stephen Diggs estão fazendo miséria mágica. Eles já, já faziam isso no ano passado. A diferença é que nesse ano eles estão conseguindo dar continuidade às jogadas que, no ano passado, eles precisavam se ajustar para garantir a recepção da bola. Esse é o cliquezinho que, às vezes, muitas das pessoas acham que, pô, não, mas cara, no ano passado já foi animal, os caras jogaram muito sim, eles jogaram muito o Key Cousins, o Kaysen Kino foi em bom ano passado foi, foi bom ano passado, mas nesse ano tá melhor, esse ano o Key Cousins tá provando que dava pra fazer mais ainda, dá para a gente tá vendo em campo o mais que pode ser feito e é por isso que a gente tá aqui enaltecendo e dando graças a Deus que os 84 milhões pagos garantidos por Key Cousins fizeram e estão fazendo história para a equipe de Minnesota, parabéns Tô feliz e que a gente continue falando só coisas boas aqui do nosso ataque até o final de 2018. É isso,
1: mas vamos dar uma defesa pro menino Cousins que ele precisa. Então, vamos continuar nessa... Que aquele jogo lá, 38-31, não dá, né? Se for nos playoffs, um negócio daquele, eu morro. Tô avisando, Zimmer, por favor. Uma defesa, precisamos. <risos> e só para não deixar passar batido, a gente falou do Eden Tillman fez 116 jardas e um touchdown, mas o menino Stefan Diggs também fez 91 jardas, recebeu, foram 11 alvos e 10 recepções, né, então outro monstro que a gente tem no, na, na dupla de Audrey Sear, Stephon Stefan Diggs, e essa, e essa dupla vai dar o que falar certamente esse ano com a ajuda do Kirk Cousins com a ajuda do De Filippo, que ganhou bola do jogo, e falando em bola do jogo, hoje é aniversário do nosso nosteco aniversário do nosso Linvalzão que fez um baita de um touchdown e mostrou que corre muito mais do que qualquer ouvinte desse podcast, meu. Brincadeiro que corre o Livalzão, tá bom? <risos> é, é. Parabéns, Livalzão, merece todas bom, as congratulações de, desse dessa polosfera.
0: Ó, Rafão, só um adendo aqui, cara. Hoje, hoje a gente está gravando quarta-feira, dia 10 de outubro, é o aniversário do Livalzão. Mas, pessoal, não sei se está todo mundo ciente aí, teve um outro participante aqui ativo do grupo de Minnesota que fez aniversário nessa semana também, cara. Então, olha, palmas, feliz aniversário, Rafão. Bastante saúde, sucesso, cara. Tudo Meu de bom,
1: gente, hein? É uma honra fazer aniversário do Gensancio de Valzão. É só isso que eu falo. E aí, rapaziada, passamos pelo jogo. Finalmente uma vitória. Teve Galahorn e vamos falar da semana que vem onde eu espero que a gente consiga mais uma vez trazer o Gala Horn para esse podcast. Vamos falar da semana 6, onde o Vikings recebe o time do Arizona Cardinals. A gente começa já já. Isso, amigos. Vamos falar de Arizona Cardinals, nosso confronto da semana 6. Começando por matchups, e falando de matchups, eu vou falar de jogadores individuais. E eu, eu começo analisando esse time dizendo o seguinte: eu tô gostando do que eu tô vendo do Josh Rosen. Eu acho que ele é um bom quarterback. Começando a falar do ataque do Cardinals, acho que o Josh Rosen vai ser um bom quarterback para o Cardinals, mas a linha ofensiva do Cardinals tá tendo muitas dificuldades. O Andrew Smith, quem lembra, já foi nosso right tackle e não é muito bom. É o right tackle titular dos caras. O DJ Humphries, que é o left tackle, também não vai muito bem das pernas. Então, é jogo para ter pass rush em cima do, do Josh Rosen. O único desafogo do Josh Rosen, o único não, mas digamos que são os dois maiores, são o Larry Fitzgerald e o David Johnson. David Johnson, running back que tava mandando e desmandando na NFL antes da sua lesão. Só que não voltou nesse mesmo ritmo. Tem até boas jogadas nesse ano, mas não, não tá tendo tanto volume, não tá tendo tanta produção. O ataque do Cardinals como um todo, não tá entrando em sintonia e muita gente já tá colocando isso aí, na, essa culpa aí no coordenador ofensivo, Mike McCoy. É, eu sei que nos programas do NFA, é, o, o, o Beltrão, que é um, um, um dos membros lá da mesa, torcedor do Chargers. Queima direto o Mike McCoy, que foi head coach do Chargers. O, o Pedro, que também é um membro do NFA torcedor do Broncos. Queima o Mike McCoy, que já foi coordenador ofensivo do Broncos. Então, acredito que o, o Mike McCoy tenha assim esteja sendo um limitante né, para esse ataque. E o Cardinals não pode demorar muito para identificar isso. né, Porque o, o desenvolvimento do quarterback, franchise da equipe, está em jogo ali com o Josh Rosen. Aproveitar os primeiros anos do quarterback que normalmente quando, se for muito bem, vai assinar um contrato caro, então agora é o momento de você montar esse time em volta do quarterback, ou eles vão conseguir fazer isso, ou eles vão ter que entrar em modo de rebuild 100%, mas, minha opinião pessoal, nossa defesa tem completa capacidade de dominar esse jogo contra o ataque do Arizona Cardinals, e eu queria a opinião do Ramiro, o que ele está esperando desse confronto, da defesa do Vikings, com o ataque do Cardinals.
0: Rafão, quatro letras é o que eu espero desse jogo de início, antes de falar de qualquer coisa. Quatro letras. Medo. Por que, que eu tô falando medo? Assim como a gente teve no jogo contra o Buffalo Bills, um, na casa de apostas, a, a, as apostas diziam que os Vikings venceriam por uma diferença de 16 pontos. Era, era, maior das, era a maior diferença da, da semana, todo mundo oba-oba, não, vai, pô, tá garantido a, a, a vitória do time. Nessa semana 6 contra o Arizona Cardinals, pra quem não sabe, o Arizona Cardinals tem praticamente a pior defesa da NFL e um dos piores ataques da NFL, a pior, o pior, perdão, o, o, pior, a, o pior ataque da NFL e uma das piores defesas da NFL em 2018, e tá aberto na casa de apostas a vitória dos Vikings com 10,5 pontos de, de, de média de, acima do, do, do placar do Cardinals. Ou seja, o Vikings é o franco favorito jogando em casa contra um dos piores times da NFL na atualidade. Isso me deixa com medo, porque a gente já viu acontecer com um o Buffalo Bills. Ah, Ramiro, poxa, mas tu acha que vai acontecer o que aconteceu com o Bills de novo? Honestamente falando, eu acho muito pouco provável. Um, porque já aconteceu esse problema na temporada de 2018. Os Vikings geralmente tomam um chacoalhão uma vez por, por temporada. A gente tomou contra o Colts no, no ano 2016. A gente tomou no ano passado, agora não vou me lembrar, no comecinho da temporada, que a gente perdeu um jogo feio assim também. A gente já tomou esse chacoalhão contra o Bills na, na semana 3. Eu acho muito pouco provável, até porque os Vikings estão com a semana cheia. Foram sete dias de jogo de do domingo pro próximo domingo. Contra os Bills foi aquela semana curta. Jogamos no domingo e na quinta-feira já estava jogando de novo. Só que, cara... Pés no chão, sem entrar com salto alto, a, a, a equipe do Arizona Cardinals tem os seus problemas, tem, mas é uma franquia de NFL, tem jogadores bons, o, o próprio David Johnson, que o, que o Rafon citou aqui, é o líder do time com, com touchdowns, tem quatro touchdowns anotados, 242 jardas de corrida, tem um dos ícones recebedores da NFL que ainda está jogando na atualidade, que é o Fitzgerald, o calouro deles do, do, de segundo round, o Christian Kirk, é o líder do time com recepções, tem 234 jardas recebidas. Eles têm as suas dificuldades, as suas limitações ofensivas têm, assim como o time do, do Buffalo Bills também tinha. E a gente, no começo do jogo, perdemos a, a, a partida no, no, no primeiro tempo por deixar, por inúmeros erros acontecerem, turnovers acontecerem. Então, não que a equipe do, do, do Arizona Cardinals sejam, seja... Um, um, um grande, digamos assim, adversário ofensivo A equipe dos Vikings vai tomar um chocolate de, 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 de jardas aéreas e de touchdowns Como tomou contra o Los Angeles Rams Não, mas tem que ser levado a sério Tem que ser tratado com respeito Como a gente deveria ter feito com o Buffalo Bills Para não ser pego de surpresa Tem jogadores bons? Tem Tem elementos que podem surpreender? Tem então, é tratar da maneira correta e jogar pass rush em cima do, do Josh Rosen, porque essa linha ofensiva do, do, do Arizona Cardinals está ajudando bastante as defesas adversárias.
1: Bom, é isso aí. Vamos partir para a segunda parte, né? Falar do confronto do nosso ataque contra a defesa do Arizona Cardinals. O Ramiro mesmo já fez uma explanação falando que a defesa do Cardinals também não está entre os destaques da NFL. Temos alguns conhecidos, né? Não só na defesa, como no Cardinals como um todo é, O Gerald Hodges, o linebacker que já foi do Vikings Eles assinaram essa semana o Kendall Wright, que eu achei esquisito Mas tudo bem, assinaram o Kendall Wright, que estava há muito pouco tempo com a gente O Ifario Danibal tá por lá, o Sam Bradford tá por lá, agora é banco do Josh Rosen Então temos alguns conhecidos voltando a Minnesota mas enfim, falando de tudo isso, pra mim só tem um nome nessa defesa que realmente me preocupa, que é o Chandler Jones. Por mais que a defesa do Arizona Cardinals não esteja produzindo no nível que, que era esperado pelos outros talentos ali, né o próprio ração Reddick, que foi first rounder, entrou agora no trade block, mas eles têm o Buda Baker, que é um, um bom jogador, um bom safety, o Patrick Peterson, que... Em um, algumas temporadas foi um dos melhores corners da NFL e é um, um jogador talentoso. Mas para mim o Chandler Jones é um pass rusher extremamente perigoso. Esse é o cara que o game plan do DeFilippo tem que rodar em volta desse cara. Se a gente parar o Chandler Jones, para mim é meio caminho andado para a gente conseguir produzir é, jardas em cima dessa defesa. E eu vou, eu vou até o meu comentário a isso. É claro que o Patrick Peterson pode fazer diferença, mas a nossa dupla de wide receivers é, é, é difícil, né? Só tem um corner e tem dois wide receivers elite em Minnesota. E o Kirk Cousins também distribui muito a bola, não, fica, não se atém tanto aos dois, né? Então, pra mim, Chandler Jones é o nome a ser evitado. E o Ramiro, o que, que você pode desenvolver aí nesse matchup?
0: Rafão, é isso aí, cara. O segredo, digamos, pra bloquear e parar a defesa do do, do Arizona Card e não é neutralizar o Chandler Jones. Ele, por mais que ele não que ele não esteja carregando essa defesa, mas ele é o jogador que tem feito maior quantidade de jogadas, tem feito sacks, tem feito tackles, é o jogador a ser a ser parado e é o jogador que que possa que pode vir trazer um, um ímpeto de de energia para a defesa do, do Arizona Cardinals. É, pulando agora um pouquinho do, do comentário da defesa, Rafão. já vou até me, me antecipar aqui quanto aos special teams do, do Arizona Cardinals. Eles têm tido problema com o Kike, que é o Phil Dawson, um veteranaço da, da, da NFL. Phil Dawson já tem aí pelo menos umas 14, 15 temporadas chutando field goals na, na NFL. É, curiosidade, a equipe dos Cardinals trouxe nessa semana conhecidos da equipe dos Vikings para fazer um tryout para a posição de kicker. Não só o Daniel Carson, que é o nosso ex-kicker rookie, que foi dispensado depois daquela fatídica derrota, daquela, perdão, daquela, daquele fatídico empate, onde foram desperdiçados três field goals, mas além do, do Daniel Carson, o K. Forbev, que também já foi o nosso kicker titular, está pintando, apareceu lá pela, pela equipe de... De, do Arizona para fazer um tryout tentando melhorar a posição de, de kicker da equipe que estão sofrendo com bastante problemas lá
1: Bom, é isso, demos uma boa passada e eu vou voltar ao lema que deu muito certo na temporada passada sem criar expectativas eu só estou olhando agora para a nossa divisão eu espero que a nossa staff traga mais uma vitória para a gente tocar o Galahorn na, na semana que vem e só isso, uma vitória a cada semana Passamos a régua, né? Vamos pro bloco de encerramento. Segura aí, depois da vinheta, tamo de volta. Aí rapaziada, final de mais um MVP, o episódio número 42. É, antes de passar os recados finais, eu passo a bola novamente para o Ramiro para se despedir. Mais, mais uma vez, Ramiro, sempre um prazer estar aqui com a sua companhia. E nos vemos na semana que vem, espero que com vitória. <risos> Abraço.
0: Bom, Rafão, eu que agradeço, cara. Obrigado. É muito bom poder fazer o MVP depois de uma vitória. Parece que o cara vem com energia renovada, com gás a milhão bacana, pessoal acompanhando assistindo a gente aqui, como o Rafa falou no comecinho do, do, do episódio de hoje, estamos no Spotify, mais fácil ainda para o pessoal ter acesso, quem não conhece quem quiser procurar lá MVP Minnesota ou MVP podcast, já vai aparecer o, o logozinho do, do, nosso, do nosso podcast, obrigado a todos que ficaram até o final, acompanhar a gente para quem não conhece, para quem não sabe perfil do Twitter, perfil no Instagram pode encontrar lá Vikings FA Underline, para fazer comentários, dicas, notícias sobre a equipe, o que está que acontecendo de novo, jogadores que estão chegando, estão saindo, enfim. E no site também, www.vikingsfa.com.br. Sintam-se convidados, sintam-se em casa, façam bom uso e espero na semana que vem estar aqui de volta falando mais uma vez, empolgado e feliz com o Rafão, com mais uma vitória no, no currículo dos Vikings e rumo aos playoffs. É isso aí, um abraço, obrigado e Skol Vikings!
1: É isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que ficou até o final aqui com a gente. A lembrança do Ramiro é veras importante. Se você ainda não seguiu a gente no Spotify, o faça. E se você tiver acesso ao iTunes... Avalie a gente com cinco estrelas, faz um comentário sobre o nosso episódio, que ajuda a ferramenta lá de pesquisa do iTunes a jogar a gente pra cima e mais pessoas conhecerem o nosso podcast. Eu tô fazendo um trabalho de formiguinha. Sempre que tem jogo do Vikings na ESPN, eu tento pegar lá a hashtag de NFL na ESPN, vendo o pessoal falando do Vikings, pra trazer a galera pra cá. Então, se você quiser entrar nesse time, nessa equipe é, do Vikings Pod para trazer ouvintes para a gente, dá uma procurada lá no Twitter também, é, fala do VikingsPod, fala que é muito maneiro, apresenta para o seu amigo, e é isso, espalha a palavra para a gente crescer ainda mais o nosso público e a nossa torcida, é claro, que é muito mais importante, vamos ser sinceros. E é isso aí, rapaziada. Semana que vem estamos de volta, um grande abraço, Skol Vikings, fui! <música> Do you wanna dance? Let me hold your hand Tell me If I'm your friend Baby Do you wanna dance? Do you wanna dance in your eyes? Tell me, find by your side, baby.
0: Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.